0: Also, ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt und du kannst leider nicht dazukommen. Du bist heute leider unerwünscht. <lacht> ein kleiner Scherz. Der Film möchte, möchte einen Podcast aufnehmen. Punkt. Und das heißt, ich kann zwischendurch nicht ans Handy gehen, weil ich äh, mich hier unterhalten muss.
1: Genau, und in diesem Sinne fangen wir auch an. <lacht> Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts, der zum Moment der Aufnahme noch keinen Namen trägt. Hallo, das ist der Weltenbumbler Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise.
0: So, I'm ready to rumble.
1: Ja, und das ist auch ein super Übergang zu unserem heutigen Podcast. Ich sitze zusammen mit meiner Schwester, der lieben Sarah, bei mir zu Hause, auf der Couch und ähm,
0: ich trinke einen guten Tee.
1: Sehr schön. <lacht> genau, das heutige Thema soll Nepal sein, aber nicht nur Nepal, sondern die Sarah ist mitverantwortlich dafür, dass ich überhaupt erst so viel aufs Reisen gekommen bin, würde ich mal behaupten, könnte man meinen. Damit habe ich die erste Außer-Europa-Reise gemacht und zwar nach Nepal und das war kein Zufall, denn du warst ja schon viel früher in Nepal. Ich habe es nochmal notiert, 2012 warst du das erste Mal dort. Und bist da mit einem Uni-Projekt, glaube ich, hingegangen? Das ist
0: richtig. Ich habe äh, soziale Arbeit studiert und musste ein Fremdpraktikum machen für drei Monate und habe entschieden, ich gehe ins Ausland.
1: Und äh, nicht irgendwo hin, sondern nach Nepal. Ähm, ja, vielleicht, äh, was ich immer spannend finde, gerade wenn man äh, in so eine ganz andere Kultur geht, du warst vorher auch noch nicht in Asien. Ähm, was war denn, als du da angekommen bist, dein erster Eindruck oder so? Oder was? Also ich selber hatte ein mega Dem. Kulturschock, oder? Wie würdest du das beschreiben?
0: Kulturschock ist das, ähm, ist das beste Wort dafür. Es war, ähm, ja, wie jetzt, ich, will, ich war sprachlos. Ich hatte erstmal keine Worte, ich war völlig überfordert. Es waren etliche Leute um einen rum, die das Gepäck haben wollten, die einen zugequatscht haben und natürlich nicht unbedingt auf Englisch, sondern auf allen möglichen Sprachen. <lacht> und jeder wollte, wollte irgendwas von einem und wir wollten einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und erst mal ankommen und die richtigen Leute finden, die ein Schild hatten mit unserem Namen. Ja, Immerhin gab es jemanden mit dem Schild. <lacht> ja, aber erst zehn Minuten später. Das war sehr, sehr schwierig. Die mussten sich
1: erst durchkämpfen. So ist es. Ja, spannend. Und du warst auch ähm, direkt bei einer Gastmutter. Genau. untergekommen Und äh, bist ja, also hast dann eigentlich auch direkt so ein bisschen jetzt nicht direkt im Touristenviertel gewohnt, sondern hast bist eigentlich direkt eingetaucht, so in den Alltag auch, oder?
0: Das war das richtig Schöne dran. Wir haben bei einer Gastfamilie gelebt, die ähm, selbst auch mal in Deutschland studiert hat. Das heißt, sie konnte Deutsch sprechen. Das war für uns sehr hilfreich, in die Kultur reinzukommen, zum, also wegen der Sprache allein schon. Und wir waren eben nicht im Touristenviertel, sondern in Patan. Das ist so die andere Seite von Kathmandu, ähm, wie so eine Partnerstadt, sage ich mal. Und da haben wir die ersten eineinhalb Monate keinen westlichen Mensch gesehen. Also wir waren die einzigen Touristen in diesem Viertel, das war richtig
1: schön. Ne gut, ihr wart ja keine Touristen, sondern ihr habt ja da gearbeitet. Ihr habt ja eine Schule oder den Kindergarten der Schule ja, genau. unterstützt.
0: Vorschule. Wir haben eine Vorschule mitentwickelt. Vorschule heißt bei denen, die müssen da auch schon richtig lernen. Also die Dreijährigen haben Unterrichtsstoff und haben auch schon so eine Art von Prüfungen und wir haben da ähm, mit den Lehrern zusammen ein neues Konzept entwickelt, die Kinder ein bisschen kindlicher, kindgerechter zu unterrichten.
1: Ja, super spannend. Äh, ehrlich gesagt, äh, ich habe gerade so viele äh, Ideen, äh, in welche Richtung du weiter erzählen könntest. Ähm, du hast ähm, die Schule unterstützt, hast damit auch dann eben mit ganz viel mit Kindern zu tun gehabt, ähm, hast mit den kulturellen Unterschieden, wie die auch im Bildungssystem, die jetzt sehr... Äh, krass äh, anders unterwegs sind, glaube ich, als wir das gewohnt sind. Ähm, weiß nicht was ist da der oder was, was war so euer größtes Anliegen oder wo hast du gemerkt, wo ist der größte bedarf da irgendwas zu ändern?
0: Hm. Also der größte bedarf für mich war oder meine größte Intention war im ersten Moment alle Schulbücher weg von den drei bis fünfjährigen Kindern, weil man das von uns halt gar nicht kennt. Wir müssen mit sechs oder manchmal mit sieben in die Grundschule, und davor hatten wir Freiheiten.
1: Dass sie ja direkt schon die Schulbank wirklich drücken, quasi. Ja,
0: genau, das war meine Intention, einfach weg damit und keinen kein Stress für die Kinder, sondern einfach Kind sein dürfen. Mhm. Weil der Alltag kommt früh genug, das weiß ich ja bei mir. Ich bin jetzt 27 und ich denke mir immer wieder, oh Gott, weg mit dem ganzen Alltagsscheiß.
1: Mhm. Ja, krass, ich meine, das ist, merken wir heute, ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das merken wir ja heute ja auch bei uns irgendwie mit dem äh, Kurzzeitabitur und ähm, wie, die mit 17 direkt ins Studium und so Sachen. Und da ist es eigentlich noch krasser, dass die schon ja. mit, als mit, wirklich als Kind-Kind da in die Schule gehen. Das Coole ist, wir waren, zwei Jahre später waren wir dann zusammen in Nepal. Da hatte ich, mhm. ja, durfte ich mit.
0: habe <lacht> ich dich mitgenommen. Genau.
1: Wie lange warst du das erste Mal dort? Vier Monate? Ne, ich war drei Monate. Drei Monate, genau. Ich war dann drei Wochen dort und habe eher, so eher so den touristischen äh, Ding gemacht. Also ich, wir waren zwar wieder bei deiner Gastmutter, was ich auch super ja. spannend fand. Ähm, ja, wie gesagt, für mich war es auch der Einstieg äh, aus Europa raus. Äh, ich war auch mega geflasht, hatte halt das Glück, dass ich dann schon jemanden an meiner Seite hatte, die da souverän äh, hier die Leute, du fährst uns nirgendwo hin und du fährst uns dahin. Und äh, also total äh, da so ein bisschen Durchblick äh, hatte, sage ich mal. Ähm, dadurch ging es dann schnell, aber ähm, ja, mich hat einfach auch diese, gerade in Kathmandu, diese, ähm, dieses Chaos, dieser Dreck, äh, dieser Gestank war halt ja. krass. Äh, man muss dazu sagen, damals, ähm, ich erinnere mich gerne an äh, Patrick, den habt ihr vielleicht schon in einem anderen Podcast gehört, <lacht> ähm, der mich der mich gefragt hat, nach ein paar Tagen oder nach der ersten Woche, hatte ihr schon mal einen Stromausfall? Hm. Nur um so ein bisschen Gefühl dafür zu gehen, wie das, wie, was klappt man, wie, <lacht> du, wie da so der Alltag war. Also, meine Antwort war, äh, Stromausfall nein, aber wir, wir hatten jetzt vielleicht drei Rationen Strom oder so. <lacht> ja. äh, also, das, ist, das war wirklich in den Stadtteilen unterschiedlich rationiert. rationiert ist, ja. Genau. Oder auch die Trinkwasserversorgung gibt es eigentlich äh, nicht aus Leitungen, sondern <lacht> gibt dann halt Wasserkanister und so. Also, es ist, äh, ja, es ist wirklich äh, ein für mich ein krasser Einstieg gewesen, umso spannender war das natürlich, ähm, jetzt warst du vor wenigen Monaten, Monaten erst wieder in Nepal, nach quasi vier Jahren später, ja. also 2014 waren wir zusammen, 2012 als das erste Mal.
0: Wenige Wochen später, ich bin seit fünf Wochen erst wieder hier.
1: Ja, super, deswegen mhm. habe ich dich eingeladen, dann erzähl doch mal ein bisschen von deinen äh, frischen Eindrücken, vielleicht auch ein bisschen, was sich so verändert hat seitdem.
0: Ja. Also ich hatte diesmal zwei gemischte Gefühle. Ich hatte zum einen riesen Vorfreude, wieder hinzugehen, aber auch ganz schön Angst, weil 2015 das Riesen-Erdbeben war in Nepal und ich echt Angst hatte, wie wird Nepal aussehen, wie werden die, sich die Menschen verhalten, wie werden die Orte sein, die ich schon gesehen habe. Und ich war positiv überrascht. Es war natürlich viel zerstört, aber die Menschen waren... Also immer noch, wenn man muss sagen, es
1: ist ja auch schon drei Jahre her, das Erdbeben.
0: Richtig, 2015 war es. Es war immer noch viel zerstört, aber es war eine gewisse Ordnung in der Unordnung. Die Steine waren halt nicht mehr zerstreut rumgelegen, sondern die kaputten Sachen wurden aufgestapelt und irgendwie sortiert. Also es war zu sehen, dass die Leute sich bemühen, das alles wieder schön zu machen. und Also für sich, für sich selbst, aber auch für, klar, für den Tourismus, der ist dort recht wichtig. Klar, das ja. Land lebt vom Tourismus. Die sind froh um jeden, der kommt und es dann unterstützt. Und ja, was noch viel schöner zu sehen war, dass die Menschen die Lebensfreude oder den guten, ja, die guten Gefühle beibehalten haben. Die haben viel Schreckliches erlebt und trotzdem strahlen die so eine Gelassenheit und Ruhe und Selbstzufriedenheit aus. Das war richtig schön zu sehen.
1: Ja, also das hat mich auch äh, damals schon äh, fasziniert, ja, äh, für unsere Verhältnisse leben die in sehr einfachen Bedingungen und haben auch nicht viel und trotzdem äh, spürt man da, wie ähm, zufrieden die Menschen einfach ja. sind mit dem, was sie haben oder auch was sie nicht haben ähm, und einem das auch äh, irgendwie so entgegen, also äh, ausstrahlen einfach, ja. dass, man, dass man sich selber oder dass ich mir dann oft, äh, also da auch viel mitgenommen habe äh, von wegen, ja, wieso kann ich nicht so zufrieden sein, obwohl ich so viel mehr ja, habe. Also dieses richtig. typische... Äh, ja Leben im als, Überfluss, ja, kann man schon genau. eigentlich
0: sagen, hier in Deutschland.
1: Genau. Aber ähm, ja, vielleicht erzähl doch, also, weil du jetzt bei den Menschen warst, ähm, was macht das sonst noch ähm, besonders, die Nepalisen, also in ihrer Art, oder wie sie miteinander umgehen, oder was hast du da, oder hast du irgendwas, eine besondere... Sondern das Erlebnis, was du mit uns teilen kannst, das mhm. das irgendwie verdeutlicht, vielleicht?
0: Also, generell zur Art von den Leuten. Sie sind sehr gastfreundlich, sie sind ähm, sehr hilfsbereit. Ich habe dort kaum einen erlebt, der nicht helfen wollte, ob die jetzt helfen konnten oder nicht. Also, wenn man nach dem Weg fragt, ich glaube, das erlebt man in Asien generell häufig, dass mhm. man dann Hauptsache irgendwo hingeschickt wird, <lacht> bevor sie was Falsches <lacht> sagen, äh, bevor sie gar nichts sagen können. Okay. Ähm, ja, das zum einen und eben auch die Gelassenheit strahlen, die tatsächlich im Alltag dann doch auch wieder aus... Was ich vorhin in der Schule gesagt habe, da ist alles so strikt und streng. Wenn es dann aber um Berufe geht, sind sie ähm, eher... Da leben sie ihr Leben, sage ich mal, und sind nicht so... Sie nehmen es nicht so ernst mit Pünktlichkeit zum Beispiel. Mhm. Selbst wenn es um Vereinbarungen geht. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Da hat mal einer gesagt zu uns... Ja, ich komme nicht immer pünktlich, weil mir meine Freunde wichtiger sind. Wenn ich spontan jemanden treffe, dann unterhalte ich mich lieber, wie zu einem Termin pünktlich zu kommen. Das war ein Schreiner. Also er hätte an uns Geld verdient, sage ich mal, damals. Mhm. Er hat es nicht so für wichtig gehalten, bei uns pünktlich zu, kommen, äh, zu sein, sondern wollte lieber bei seinen Freunden bleiben. Ja, ist eine Fand tolle... ich sehr interessant. Das würde in Deutschland, glaube ich, niemand machen, wenn es um... Also und dann geht.
1: nicht so, ähm, das vor allem auch nicht so zugeben oder so ja, offen äh, genau. kommunizieren, sondern äh, kann ja sein, dass man mal irgendwo mal aufgehalten wird, aber dann eher nee sorry, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe einen wichtigen Termin. Ja, Richtig, man sucht ja. nach
0: ausreden und das fand ich ganz nett. Ich glaube, das wird auch nicht jeder so sagen, aber ja, es nee, gesagt und das fand ich richtig, hat mich zum Nachdenken wieder gebracht, wo ich ja. dachte, hat er recht, er soll doch das tun, worauf er Bock hat und <lacht> sich ja. nicht von den Strukturen zu so irgendwas arg. bewegen zu lassen.
1: Stimmt. Okay. Und
0: was ich auch wieder äh, total toll fand, ähm, wenn man jetzt eher so Richtung Bergdörfer oder so geht, das habe ich, weil Nepal eben auch mein erstes Land war, wo ich groß weg war, erlebt, dass man wirklich, man kommt, egal ob man die Sprache spricht oder nicht, man kommt so gut mit den Menschen zurecht. Das fand ich auch wieder richtig schön zu erleben. Das stimmt, wieder, das ja. fand ich, das war für mich das erste Mal, dass ich es erlebt habe. Das war richtig schön.
1: Ja, also das, äh, ich meine, ich habe damals, ähm, hab ja eine Tracking-Tour, auch eine kleine Tracking-Tour mhm. gemacht, drei, vier Tage. Äh, da kommen wir gleich drauf zurück, da lag meine Schwester äh, <lacht> im, ähm, krank im Bett. Yeah. <lacht> äh, da, äh, ich musste ja.
0: leider äh, passen, ich durfte nicht mit.
1: Also ihr merkt schon, äh, das ist, es fällt mir oder auch uns schwer, hier thematisch irgendwie ein, <lacht> <lacht> eine Linie durchzubekommen. Ich hoffe, es ist. Äh, trotzdem äh, spannend oder macht trotzdem Spaß zuzuhören ähm, ja, Berge also ich meine, dafür ist Nepal bekannt Himalaya, Basecamp mhm. ähm, Mount Everest da hoch, höchster Berg der Welt ja. ähm, aber es ist also da ist natürlich auch der Touristen -Hoch Hotspot irgendwo Auf jeden äh, Fall. wo auch das meiste Geld verdient wird eben mit diesen Bergtouren ähm, aber auch als normaler Tourist sage ich mal, nicht Extremsportler ähm, oder verrückt, äh, verrückter kann man in Nepal super viel entdecken. Also wo ich vorher auch gar nicht drauf gefasst war. Ich bin ja meistens ähm, nicht so super vorbereitet, wenn mhm. ich irgendwo hingehe, was ich, also ähm, aber genau, wir haben eine Tracking-Tour gemacht, in einer ganz anderen Ecke, Langtang hieß es und äh, weil du es jetzt von den Menschen auch hattest, äh, da hatten wir einen, einen Guide dabei tatsächlich und äh, wie der sich, also der hat sich so viel, ähm, sich so Freundschaftlich um einen gekümmert ja. oder auch war auch ein super Beispiel, wie du sagst, mit der Kommunikation. Ähm, der hat sich halt das, die, das Englisch beigebracht durch seine Arbeit mit Touristen, mhm. hat das nie gelernt und äh, hat sich aber da wirklich, äh, also mir, mir ging es auf der Bergtour, muss man dazu sagen, auch irgendwann ziemlich schlecht, weil ich Magenprobleme hatte. Ähm, so der Nepal-Klassiker, ich ja, glaube, äh, ohne Magenschmerzen <lacht> lassen die niemanden ausreißen, <lacht> äh, weil halt die Hygienebedingungen mhm. äh, auch mit dem Essen. Eben sehr schlecht sind. Ähm, genau, aber mir ging es schlecht. Ich konnte kaum den Berg hochlaufen äh, und mir wurde das Gepäck abgenommen. Äh, ich meine, da gibt es Leute, die laufen Trägerbuch klar, aber dafür haben wir ihn nicht engagiert. Aber was ich viel äh, toller fand, eben in diesen kleinen Berghütten, ähm, wo dann abends immer gekocht wurde und da saßen dann die Einheimischen immer zusammen. Und da hat er äh, mich dann in diese Runde mit aufgenommen und hat dann so einen selbstgebrauten warmen Wein. Schnaps, irgend so ein Chang.
0: Nee, mir fällt der Name nicht mehr. Ta Tong. Es, ich Tongma.
1: weiß es nicht. Er hat mich in den Arm genommen, hat mir den Rücken gestreichelt. Und äh, das klingt komisch, aber ähm, das ist also auch in, in Nepal oder ich weiß nicht, ob das in Indien auch so ist, ähm, mm. dass sich Männer da äh, auch äh, die Hände halten die oder in den viel, Arm nehmen. Äh, bei also denen ist die, es normal,
0: wenn da Männer mit Händchen laufend rumlaufen, laufen, die sind da nicht dann die sind nicht äh, homosexuell, sondern da ist es üblich, das sind einfach gute Freunde. Das ist so, so ein Freunde. freundschaftliches ja.
1: Ding, genau. Und äh, ja, also es war, ähm, hat sich für mich erst äh, merkwürdig, aber dann irgendwie auch sehr schön angefühlt, dass er mich da so mit seinen, mit seinen lokalen, mhm. wie sagt man, irgendwie so aufgenommen hat und sich wirklich um mich gekümmert hat. Und ähm, genau so viel. Also das fand ich auch generell, sehr faszinierend, ja. so diese Offenheit und diese Fürsorge irgendwie, ja. oder wie, wie die sich halt Mühe geben, dass es einem gut geht auch, ne? Also war schon an
0: diesem an diesem Mühe geben, dass einem gut geht, so schön findet die erwarten dafür nichts. Also wir wurden mal mitgenommen mit einer Familie, also es war ein junges Pärchen, die haben uns mit in ihre Wohnung genommen. Das war ein Zimmer, da hat noch der Vater und die Mutter gelebt von von ihm und die haben uns einen Tee gekocht und Kekse angeboten und wir wollten am Ende wollten wir dann doch, weil wir uns ein bisschen Verpflichtet fast gefühlt haben, denen ein bisschen Geld dafür zu geben. Die wollten nichts. Das war einfach nur eine Einladung. Die wollten uns kennenlernen. Die wollten ein bisschen Englisch mit uns sprechen. Aber sonst wollten sie nichts von uns. Und die waren wirklich, das waren arme Leute mit diesem einen kleinen Zimmerchen. Also das war echt spannend auch wieder. Mir nee, ist toll. Dann Wo man zu eher denkt, die wollen die Touristen vielleicht abzocken oder so. Könnten wir erstmal im Hinterkopf haben. Ja. War gar nicht der Fall.
1: Ja, das ist immer schlimm, wenn man da mal schlechte Erfahrungen gemacht mhm. hat, dann fällt es einem immer schwierig, sich da nochmal auf Leute einzulassen. Da sollte man äh, ja, schauen, dass man da drüber hinwegkommt und ja. äh, die lieben, tollen Leute eben auch kennenlernt. Richtig. Ähm, genau, äh, ja tolle Menschen, tolle Berge. Äh, verrückte, dreckige Städte. Sehr Und, dreckige ähm, Städte. Weil du es über die äh, Tempelanlagen hattest, wo du, oder wo du sagst, wo auch noch Sachen äh, oder generell Sachen noch ähm, wieder aufgebaut werden. Ähm, das Tolle daran ist ja, weil, weil du gesagt hast, natürlich machen die es auch für die Touristen, aber das Krasse oder was ich damals so krass fand, ist, dass äh, so Tempelanlagen, dass die halt alle äh, super lebendig sind. Also die ja, haben UNESCO-Kulturerbe besucht. Mhm. Ne? Wenn man das in Europa macht, dann ist da ein Zaun drum mhm. und äh, bitte nicht anfassen und irgendwie so. Und äh, in Kathmandu oder in Kathmandu Valley in Nepal, da Überall. sind es alles ja. lebendige, das äh, heilige Städte, ja. Treffpunkte des Lebens, des ja. Alltags. Die Kinder klettern darauf rum, da werden Blumen verkauft und ja. es ist, äh, also das Fand ich super. Ich bin normal niemand, der unbedingt ins Museum geht oder ich bin ja. auch bei der Akropolis nicht äh, reingelaufen, sondern habe da von draußen mein Selfie gemacht. <lacht> aber in Nepal hat das so viel Spaß gemacht, so, weil es sich alles so authentisch, also es ist halt einfach, ja. man kann sich wirklich vorstellen, wie das halt früher, oder es war halt immer schon so und es ist halt einfach lebendig. An den Tempeln, da wird
0: zum einen eben gebetet, meditiert, aber auch Sport gemacht. Die Leute kommen dort morgens hin. Teilweise muss man viele Treppen laufen dorthin, die joggen da hoch, machen oben <lacht> cool. ein bisschen Yoga oder yeah. Tai-Chi oder sonst was. Und dann meditieren zu und laufen wieder runter. Das ist denen ihr meistens morgendliches Ritual, weil ab mittags kommen dann eben doch die Touristen. Yeah. Aber ich war mit meiner Gastmutter einmal dort, wir sind um ja <lacht> Viertel nach fünf, mussten wir los, <lacht> oh, sind dann mit dem tuk, tuk gestartet ähm, und sind dann noch eine Viertelstunde hingelaufen ja, sie hat dann auch erstmal meditiert. Ich habe einer Musikgruppe zugehört, die da auch nur morgens spielen. Das heißt, der normale Tourist kriegt das eigentlich nicht mit, wenn er da keine Insider hat, Ja. sage ich mal.
1: Ah ja, cool, die haben dann da für sich Musik gemacht oder genau. geliebt oder so.
0: Also nee, die ja. haben für sich Musik gemacht. Das waren Gebete, die sie gesungen ah, haben. Ah, okay. Mit ein paar Trommeln, mit einem ja. kleinen Harmonium. Das ist sowas wie ein Akkordeon. Nee, Und das ist klang sehr spannend. spannend. ja.
1: Cool. Schon Pause? <lacht> ah, das ist so krass, ey, voll chaotisch. Äh, äh, ja, apropos, aber apropos Tuk-Tuk, äh, das ist, fand ich total faszinierend. Die sind in Nepal oder in Kathmandu schon super lange elektrisch unterwegs. Ja. Äh, keine Ahnung, wie das passiert ist, also wegen der Luftverschmutzung. Ja, genau. Weil, ist, ist es so? Ist
0: ich behaupte, es ist so. Aber erklär doch erstmal, was ist ein Tuk-Tuk überhaupt?
1: Ja, ein Tuk-Tuk ist so ein dreirädriges. Nee, sind die dreirädrig? Ja, tatsächlich. Nikol? Aber in, in, also es, es funktioniert ja in vielen ersten ländern schon, da kennt man Tuk-Tuks, aber mhm. äh, dort sind es so Minibuslinien eigentlich. Die fahren mhm. eine feste Linie und man kann da einfach drauf springen. Äh, es gibt zwar Busstationen, aber eigentlich kann man die auch ja. anwinken und es gibt auch keine Schilder. Also man muss so halt wissen, wo der Bus lang fährt. Wenn man aussteigen will, dann klopft man gegen die Decke und dann hält er einfach an. Und äh, also es ist, äh, ja, ist eine ganz praktische äh, Variante, um da tagsüber rumzufahren. Ich glaube, nachts ja, Sobald es dunkel wird, ist fertig. Betrieb dann ein, ne? ja. Genau, aber ähm, ja, ich, Abenteuer hat man du, die Straßen. Äh, also ich erinnere mich <lacht> an äh, Schlaglöcher des Todes, ja, wo man äh, zweimal runterfallen kann, also äh, weiß ich nicht, ins Nirgendwo ja. fällt. Ähm, Straßenhunde, viele Straßenhunde und dann ist es so, also weil, weil wir von Elektrotoptops reden wegen der Luftverschmutzung, ich erinnere mich, wir sind mit mit so Stoffstaubmasken rumgelaufen mhm. und äh, wenn wir abends heimgekommen sind und die Nase geputzt haben, ja, dann war, war schwarz. das schwarz. Ja. Wie, wie hat sich das verändert? Das ist auch vielleicht ein interessanter.
0: Also Punkt. ich war jetzt zu einer anderen Jahreszeit dort. Das war ah, okay. nach der Regenzeit, das heißt, es war alles noch nicht so trocken. Mhm. Dadurch war der Staub, der hochgewirbelt wurde, war nicht mehr, also war nicht ganz so heftig wie als wir ja. dort waren. Aber die Verschmutzung von den Autos, vom Verkehr war, war genauso. Ja, also Beziehungsweise, so LKWs und Busse ja. sind ja. Äh,
1: aber gut, da gibt es keinen Feinstaub, da gibt es gröbsten. Ja, da gibt es richtig groben Staub. <lacht>
0: Was da rausgepustet wird, ist nicht, nicht mehr feierlich. <lacht>
1: <lacht> ja, witzig.
0: Aber was auch spannend war, ich, war, ich kam dort an ähm, am Flughafen und es war erstmal gar nichts los diesmal.
1: Aha.
0: Wo ich auch dachte, hoch, was ist denn jetzt los? Ähm, für Keine meinen Freund war es ganz nicht. schön gut, weil für ihn wäre es uns auch ein Riesen Kulturschock gewesen. Und so war es erstmal, wir kamen gemütlich an, haben uns ein eigenes Taxi gesucht und sind äh, gemütlich zu meiner Gastmutter gefahren. Es waren Feiertage. Die ganzen Leute, oder ich ah, sage okay. mal, ein Großteil der Leute, die nach Kathmandu gezogen sind, sind zurück so in ihre Bergdörfer, sind zu den Familien gefahren. Und Kathmandu war wie ausgestorben. Viele Läden hatten geschlossen, es war kaum Verkehr auf den Straßen. Es war richtig ruhig. Es war das
1: klingt cool, gerade wenn man so ankommt. Ja. Äh, dann kann man das erstmal so ein bisschen... Eine
0: komplett andere Erfahrung für mich.
1: Ja. Und genau. für ihn
0: dann danach halt, als die Feiertage rum waren, äh, ging es dann wieder los.
1: Als auf einmal das Leben wieder <lacht> da war.
0: Hat wieder pulsiert.
1: <lacht> Aber ja... Äh, was wir auch angesprochen haben, war so ein bisschen die ähm, Gefahr, also so die, die Hygiene, wir schon bei Hygiene, du? genau, äh, dreckige Straßen, dreckiges Essen. Mm. Ähm, da hast, äh, also ich meine, du hast bei dem allerersten Mal, es hatte weniger mit der Hygiene zu tun, aber äh, schon so einiges mitgemacht. <lacht> ähm, ich erinnere mich an, ein, an einen Skype-Anruf. Äh, mit meinen Eltern saß ich ja. zusammen und mit meiner Schwester äh, wollten sie mal sehen, wie es ihr so geht, und ihr Gesicht war. <lacht> so extrem angeschwollen. Du hast dir Mumps eingefangen. Ja, ist richtig. Typische Kinderkrankheit. Typische Kinderkrankheit. Ich meine, ich war Schule,
0: Kindergarten, viel mit Kindern unterwegs und hatte halt nicht alle Impfungen so, die Kinderimpfungen. Ja. Schwupps, hatte ich Mumps.
1: Schwupps, hätte ich Mumps. Und äh, Wie war da, also wie das behandelt <lacht> Oder was hast du da irgendwie dann, warst du beim Arzt oder so? Hast du dann da auch Erfahrungen? Ich
0: war damals beim Kinderarzt tatsächlich.
1: Ach, ähm, ja. in der Schule direkt mit den Kindern. <lacht>
0: Meine Gastmutter war, wie gesagt, in Deutschland, hat hier studiert. Sie hat sehr viel mit Medizin zu tun. Ihr Mann war Doktor, okay. in Deutschland studiert. Und die haben mich zu einem Arzt gebracht, der tatsächlich auch ein bisschen Deutsch sprechen konnte. Herr Mums könnte sagen. Richtig, ich könnte sagen, was ich habe, aber allein das, das Arztzimmer oder so, das, da an Desinfektionsmittel war da überhaupt nicht zu denken. Okay. Es war innen drin nichts sauberes, war irgendwo Essen rumgestanden. Also ich war froh, dass ich nicht in ein Krankenhaus musste. Okay. Mein, äh, während ihr auf der Trekkingtour wart, hatte ich das schöne Erlebnis, dass mein, mein Gastbruder, der jetzt mit, auch Medizin studiert, gesagt hat, wenn ich noch einen Tag länger krank bin und nichts zu mir nehmen kann, weil alles sofort wieder rauskommt, ja. vorne und hinten, äh. muss ich ins Krankenhaus einen Bluttest und einen Stuhltest abgeben. Mhm. Und ich habe gesagt, ich gehe auf keinen Fall dorthin, unter keinen Umständen gebe ich irgendeiner Nadel dort Blut, <lacht> okay, weil ich echt das ich Angst jetzt, hatte.
1: Okay, aber, aber wir, also im Krankenhaus haben wir ja noch nicht gesehen. Also ich denke mal, gerade in du wird man wahrscheinlich, also nur um jetzt nicht zu. Aber äh, natürlich. Da die wird, Versorgung das, dort
0: ist schon okay. Also ähm, er versucht es ja zu vermeiden. Und und also, ich meine,
1: genau so ein Arztzimmer ist zwar jetzt spannend, das zu erzählen, aber äh, da verzichtet okay. man gerne drauf, wenn man da, das jemand kommt. Ja, du warst, äh, ich erinnere mich, als du dann nach der ersten Nacht da irgendwie nicht geschlafen hast, weil die ganze Zeit auf dem Klo saß. <lacht> oder Vorto, wie auch immer. Okay, dann noch ein bisschen ins Detail. So <lacht> die haben, Frage. Wir haben noch eine Sounddatei, die wir ja. euch einspielen. <lacht> Nein, also... Äh, und am, ich glaube, nachts noch äh, hat
0: mich dann eben dein äh, Gastbruder, hast du ihn genannt? Das, hier, das, hier das ist der Siris.
1: der Siris. Genau, Siris. Dr. Siris. Dr. Siris, Dr. Siris mittlerweile. Er <lacht> äh, hat mich dann damals... Okay, wir müssen Medikamente holen. Da mhm. äh, sind wir zusammen zur Apotheke. Und das war halt, wie gesagt, Strom, äh, mangelbar, das heißt Strom, Dockfinster durch so eine Stadt ist also als Europäer auch super ungewohnt und irgendwie so ein bisschen gruselig, mm. würde ich Also ja, wenn man einfach nicht gewohnt ist, so im Dunkeln durch so eine Stadt zu laufen. Und dann äh, kombiniert mit diesen Schlaglöchern, <lacht> ähm, kämpfenden Straßenhunden, weil die nachts ja. wirklich aktiv werden und also Menschen eigentlich, also lassen die in Ruhe, ja. also die haben halt untereinander so ihre Revierkämpfe und ich bin auch kein Hundefan, also für mich war es wirklich so, ich bin da mit den Sirius dann lang und aufgepasst, nirgendwo so reinzutreten. Und dann äh, das Highlight die Apotheke, ja. Also äh, so ein offener Straßenladen im Prinzip mit einer Theke. Und ähm, ja, wir brauchen halt dies und das. Und dann äh, okay, muss er mal schauen. Und ähm, hat dann so eine, äh, jetzt fange ich hier an, irgendwas zu zeigen, aber ihr seht mich nicht. Äh, hatte so eine Dynamo-Lampe, so eine Aufkurbel-Taschenlampe. <lacht> Wenn der Hand und hat, ihn dann, hat dann erstmal angefangen zu kurbeln und hat mit diesem Funzellicht, die, äh, die Schubladen abgesucht und ich hatte halt irgendwie so eine äh, Hightech, sag ich mal in Anführungszeichen, ähm, LED-Lampe dabei und dachte so, oh Gott, wenn ich, wenn ich die jetzt anmache, blinden hier drei Leute oder so und hab dann, also es war wirklich so, wie man hätte mit einem Teelicht da suchen können und dann bekommst du die äh, Medikamente, kostet auch keine Packung, sondern irgendwie fünf Stück und dann ist die Packung offen und die werden halt auseinander geschnippelt. Ja. Und so bekommt man die dann, aber also, ja, das sind so diese...
0: Reine Bedarfsmedizin. Reine
1: Bed <lacht> ja, super, wird nichts weggeworfen, nichts verschwendet, sondern das, was du brauchst. Ja, genau, wir sind dann äh, mangels Zeit, also meine damaligen Freundin waren noch dabei, zu dritt waren wir ja unterwegs, äh, wir sind dann zu zweit in die Berge und haben meine Schwester dann in guten Händen äh, zurückgelassen. Ich war <lacht> gut versorgt, so.
0: meine Gastmutter wollte mir erstmal eine Suppe aus dem Hähnchenfuß kochen, <lacht> dass es mir gut geht. <lacht> Also so das Typische, was eigentlich bei unserer Oma ist, ist halt auch die Hähnchensuppe ja, und bei ihr ist es halt der Hähnchenfuß.
1: Ja, also wird nur der Hähnchenfuß ja. ausgekocht. Ja, ist doch super. <lacht> ähm, genau, aber ja, also selbst darüber können wir äh, lachen, um so wieder zum Positiven zu kommen. Äh, wir waren bei der Vielseitigkeit. Also ja. wir haben tolle Berge, wir haben tolle Menschen, wir haben tolle äh, Lebensmittelkrankheiten. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, das Essen ist super, super lecker. Das also, Essen ist fantastisch. Ist, äh, es macht super viel Spaß. Ich muss sagen, ich habe mich damals ein bisschen geziert so vor dem ganz harten äh, Street Food. Äh, Wobei ich erste, sagen muss,
0: das ist das Allerbeste. ist das Allerbeste. Das ist das Und da also, ich mittlerweile weiß, bin ich d'accord.
1: Da, ja. Aber äh, ich, ich habe damals noch viel äh, westliche Sachen bestellt. Du warst halt sehr, sehr vorsichtig. Noch. Und vorsichtig war ich auch, genau. Aber was, was das Spannende war, äh, also wenn du da eine Spaghetti Carbonara bestellt hast, dann hast du halt Nudeln bekommen mit ähm, Büffelfleisch und irgendwie so eine Art Sahne, es war wahrscheinlich gar keine Sahne, aber ja. halt Käse und dann aber so ganz und dann auch irgendwelche ausgefallenen asiatischen Gemüsesachen <lacht> drauf. Ja. Also es war immer sehr, sehr kreativ. Und generell sind die beim Kochen, Oder Pizza,
0: die war gedämpft über Wasserdampf ja, ja, anstatt. So, gebacken, im, im Backofen. Ja, wir haben, ja, wir haben
1: gerade keinen Strom, können wir euch die Pizza Dampfgarn. Und dann ist es so, äh, <lacht> okay. wenn ihr das könnt, dann könnt ihr das gerne tun. Ja. Und dann aber auch mit Sojasprossen auf der Pizza und so.
0: Das ist auch noch zum Thema Menschen, diese Spontanität. Die ja. nehmen halt so, wie es so, kommt. Talent, ja. Der Tag kommt, wie er kommt. Das hat auch ein bisschen mit, der, mit den Religionen dort zu tun. Die nehmen an, wie es halt geschieht. Und das ist okay so. Das akzeptieren
1: die so und ja. dann ist es sich also Das ist okay, okay so und
0: dann, mhm. fühlen sie sich, also dann fügen die sich dem und machen das Beste draus die sind nicht so, die beschweren sich nicht über das, was passiert.
1: Ja, ja also ich bin, ich bin immer noch beim Kochen schon wieder. Ja, hier, Gerade in den, in den Bergdörfern, ja, ja. wo die halt, wenn du da jetzt so eine tracking machst, und da gibt es dann immer kleine Unterkünfte und kleine Hütten oder Dörfer. Da wird alles hochgetragen. Da gibt es keine Straße, da gibt es Hubschrauber, ist zu teuer. Die tragen das hoch, ich glaube, bis zu 100 Kilo haben die an ihrem Kopf hängen. Und tragen das so Rückenkopf irgendwie? Ja, 100
0: ist schon arg, aber 50 mindestens. Also, 50 nee, also 100 auf jeden ist schon Fall. das
1: absolute Maximum, ne? wenn dann irgendwie Stahlträger oder ein Ofen, darauf wollte ich hinaus. Ne? Ja. Die, die haben so kleine, also eigentlich haben die überall kleine, entweder Ton oder so einen kleinen Stahlofen und äh, da kochen die alles drauf. Also ja. wirklich, es ist äh, egal, was du willst. Und wenn die dir eine Pizza da drauf backen, ähm, verrückt. Und dann halt und auch für 20, 30 Leute, weil ja. so ein Gasthörstchen genau, kann auch mal ja. voll
0: sein. Und trotzdem kriegt jeder sein Essen. Aber ja,
1: wenn man dann zu Hause in seine Küche schaut äh. und sich überlegt, man hat für äh, jede Gemüsesorte ein Spezialschneidgerät äh. <lacht> oder keine Ahnung. Ähm, dann ist, schon, ja, ist man da schon beeindruckt, auf jeden Fall. So, und jetzt zum äh, nächsten, äh, was noch Tolles in Nepal, weil das, damit habe ich am wenigsten gerechnet. Äh, Im Süden gibt es äh, super tolle Nationalparks mit Dschungel ja, und äh, wilden Tieren. Und, ja. ähm, wie heißt die Gegend? Chitwan. 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 Chit Chit genau, da sind wir... Also ich habe tatsächlich so diese drei Wochen, eine Woche Stadt, eine Woche Berg, eine Woche Dschungel. Dschungel. Und es war auch cool so. Ja. Also ich war super. Ihr, du warst jetzt zuletzt auch wieder, ihr wart auch wieder im Dschungel, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ich war jetzt zum dritten Mal dort. <lacht> ich hätte es jetzt nicht nochmal gebraucht, tatsächlich, aber es ist echt cool. <lacht> Es war wieder ein neues Erlebnis, weil ja. wir waren diesmal einen kompletten Tag nur zu Fuß unterwegs, was richtig gruselig war. Weil ja. das Gras Meter hoch war, sechs Meter ungefähr, man konnte nichts sehen. Oh Gott. Und dort zu den wilden Tieren, es laufen halt Nashörner rum. Also
1: man muss auch dazu sagen, dass wir äh, quasi bei der letzten Reise, wo wir zusammen unterwegs waren, auch schon mal so ein Fuß, äh, so eine Fuß-Safari, mhm. mit, aber mit mehr Übersicht und auch ja. nicht den ganzen Tag. Und da haben wir aber schon ein Nashorn aus äh, sehr, sehr naher Nähe, Nähe gesehen. Zu
0: nah, auch für die Guides zu nah. <lacht> <lacht> die lediglich mit einem kleinen Stöckchen bewaffnet waren. Ja, ja, genau. Also es war lächerlich, dieser Stock.
1: <lacht> ja, der hat, also Nashorn hat er nicht abgeschreckt. Nee. Aber ja, wir reden schon wieder total äh, kreuz und fair, <lacht> aber das ist nicht schlimm. Also damals haben wir, sind wir locker flockig da rumgelaufen ja. und dachten so, yo, ist ja ganz cool. Schauen ob wir was sehen oder mehr so, als so, genau, ein Vogel oder so. oder ein auf einmal um die Ecke stand halt dieses Nashorn so. Ja. Ich weiß nicht, 50 Meter, also wir wollen jetzt nicht mehr 50 Meter vielleicht.
0: Gefühlt waren es 10. Es war gefühlt schon super ja, nah. aber es war nicht nah. weiter. Und
1: äh, wir standen dann wie angesteinert, das Nashorn auch, äh, haben uns haben das angeschaut. Und auf einmal hat sich das halt äh, zu uns hin bewegt. Und es war dann schon so ein Moment, wo dann das Herz in die Hose gefallen ist.
0: Es war nämlich auf einer offenen Wiese. Also es waren <lacht> ja. nicht so viele Bäume in der Nähe, weil es hieß immer, entweder kletter auf einen Baum oder versteck dich. Versteck halt irgendwo. dich.
1: Ja. Naja. Hm. Ähm, wir haben uns versucht, auf dem Jeep zu retten, der dann vorbeigefahren ist, der abhauen wollte.
0: Der wollte einfach ohne uns weiterfahren. Und,
1: äh, ja, also ist es ist nichts passiert. Das Nashorn ist drei Stück auf uns zugelaufen. Äh, hat
0: und dann hat dann weitergegessen, Also es war nicht hat, interessiert. Ja, also es war alles
1: gut. Und genau, jetzt warst du nochmal dort bei super hohem Gras. Das heißt, du könntest auf dieser Wiese einfach dagegen laufen können. <lacht> ist so fast. Ist so also es gab einen
0: Moment, da mussten wir echt eine Viertelstunde warten, weil wir ein Nashorn sehr, sehr laut schmatzen und grunzen hören haben. <lacht> und unser Guide halt auch nicht sehen konnte, wo das Tier ist. Und er hat gesagt, okay, bleib dort. Es war pralle heiße Sonne. Also wir sind echt fast eingegangen. Das Wasser war fast leer. Oh Gott. Wir standen dann hinter irgendwelchen Grashelmen, <lacht> so dicht, tragisch eng im Schatten, yeah. bis wir dieses Schmatzen nicht mehr gehört haben. Also bis es sich Eventuell wegbewegt hat oder einfach geschlafen hat, keine jetzt, Ahnung. Jetzt könnte man
1: sich ja vorstellen, das ist irgendwie so der Kollege von dem Geist gewesen, <lacht> der da mit seinem Bluetooth-Schlafsprecher <lacht> <zu Hause. lacht> Könnte die, man meinen. Nee, aber, aber nee, die,
0: denen ihr Ziel ist zum einen klar, dass wir sicher dort wieder rauskommen, ja. aber die wollen einem auch was bieten. Ja, klar. Dass, also die wollen einem auch was zeigen was am Anfang ein bisschen anstrengend war. Wir haben zum Glück in der ersten Stunde gleich einen Nashorn gesehen, weil die waren immer, die haben untereinander rumtelefoniert unter den verschiedenen Gruppen. Okay. Und wir sind dann einmal schnurstracks zu der anderen Gruppe gerannt quasi. Das, ja, ja, den ja. ganzen Tag wäre ein bisschen anstrengend geworden. Okay. Aber so was? war es echt schön. <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, was, was sieht man noch? Oder, oder weiß nicht, was können wir... Kann man sonst was vom... Also hast du dort auch ein bisschen Alltag mitbekommen, dann im Süden oder eigentlich hauptsächlich in den Städten, dass du irgendwie noch ein bisschen erzählen kannst so von den Unterschieden in den Regionen, wie die Leute so ticken?
0: Hm, nee, also ich habe ja eigentlich nur in Kathmandu und äh, der Umgebung gewohnt, hatte dort mit Familien zu tun. Was spannend war, ich durfte mit auf eine Hochzeit. Oh, cool. Ähm,
1: das ist mein, jeder yeah. mein Traum, irgendwo <lacht> bei einer Reise zufällig auf eine Hochzeit eingeladen zu werden.
0: Also das war wirklich, es war, es war wunderschön. Es war der, die Nichte von meiner Gastmutter hat geheiratet. Es war, ja in Nepal ist es noch teilweise so, bei konservativen Familien werden noch ähm, arrangierte Hochzeiten gemacht. Okay. Bei ihr war es so eine halb arrangierte Hochzeit. Also die Aha. wurden über eine Partneragentur vermittelt. Aber sie durften sich dann aussuchen, ob sie denjenigen wollen, den Partner.
1: Also es Okay, es war also aber auch von den Eltern nicht arrangiert. Ja, doch, die
0: Partnervermittlung dann schon. Okay, also die aber
1: Eltern engagieren quasi Parship? Genau, so kann aber man es sagen. Die, okay.
0: ähm, die Hochzeit an sich ging über mehrere Tage lang. Drei Tage waren wir dabei. Es waren ein Tag bei der Familie der Frau, ein Tag bei der Familie des Mannes und dann eine große Feier zusammen. Mhm. Und äh, wir hatten halt eigentlich keine schicken Klamotten dabei, weil Kathmandu ist staubig und dreckig und... Wir wollten da jetzt nichts äh, Party machen oder so, war jetzt nicht unser Ziel dort. Ähm, geht auch gar nicht so gut. Jedenfalls hatten wir unsere Schulsari an. Ah, also, ja. Sari, das ist dort eine physische so ein Tradition, das ist Kleid Umhang, oder Tuch. Kleid, das war Tuch. fünf Meter, um das seinen Körper wickelt. Und wir hatten halt das Schulgewand an, das heißt sehr <lacht> einfach. Und wir wurden zwar von allen Seiten freudig angeschaut, weil die sich gefreut haben, dass wir uns überhaupt irgendwie traditionell kleiden, aber im Endeffekt hatten die alle. Glitzersteinchen und Strass überall und ja. schöne Farben und wir waren halt, ja, sehr einfach angezogen. Ja, ist
1: doch, ähm, ihr habt euch in Demut gemüt, ja. könnte man sagen, das auch ein schönes äh, Zeichen, so ein schönes Symbol. Ja.
0: Und vielleicht auch passend zu, so, zu der Hochzeit, was du, weil du fragst, was noch so, was ich erlebt habe, ähm, generell so Einblick in Religionen mhm. ist halt... In Kathmandu oder generell in Nepal ist Buddhismus und Hinduismus sind sehr eng miteinander verwurzelt oder verbunden, sage ich mal. Ähm, an einer Tempelanlage sind teilweise beide Religionen verbunden, weil die Tempel direkt nebeneinander aufgebaut sind. Die Leute stören sich da nicht untereinander, die leben miteinander. Die haben teilweise ähnliche, ähnliche Glauben, die sich dann halt ein bisschen anders entwickelt haben. Ich kann es auch nicht so detailliert sagen. Ähm, ja, aber ist echt man,
1: spannend. man spürt halt, ja, dass, dass das ein sehr gutes Zusammenleben gibt.
0: Total. Also die können sehr, sehr gut miteinander.
1: Bei der Hochzeit allerdings muss ich eigentlich zuerst schon wieder ans Essen denken. Wir ja. haben zwar schon gesagt, dass Essen gut ist, und aber dass man aufpassen muss. Aber dass es sehr lecker ist. Aber was man so richtig, oder was so das klassische Nepal nepalische Essen ist, das haben wir noch nicht gehört.
0: Also das Traditionellste ist Dalbat. Das sind genau. äh, Dall, das ist, sind Linsen, also Linsensuppe und Bat ist der Reis. Und dazu gibt es eigentlich immer verschiedenstes Gemüse, Spinat, irgendwelche Kartoffel, äh, Blumenkohlgemüse. Kartoffeln, Blumenkohlgemüse. Kartoffel übrigens ist bei denen auch eine Gemüse, das wird nicht als Beilage gegessen. Also die mhm. essen auch mal Reis mit Kartoffeln, was für uns auch eher ungewöhnlich ist. <lacht> nee. Aber dort habe ich es gern gegessen. Ja, Fleisch gibt es auch dazu. Fleisch gibt es auch. Ähm, Rind essen die dort nicht, aber sie Heilige essen. Kuh. Genau die heilige Kuh. Aber sie essen Büffelfleisch oder eben Hähnchen. Ganz viel. Und ab und zu, wenn es hohe Feiertage sind, kann man auch mal, also gibt es auch mal Ziege.
1: Irgendwas rauscht. Ich weiß auch. Okay, jetzt ist es weg, entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, zweite Podcast-Aufnahme, muss ich dazu sagen. Und ich sitze hier mit Kopfhörern und wundere mich über das Rauschen. Ähm ja, weil ich will du
0: gucken, das klingt nach dem Wasserkocher.
1: Nach dem Aber Wasserkocher? Ich an. Nee. Nee. Macht die Kerze was? Der Laptop? Ja, Mhm. der Laptop. Klapp mal zu.
0: Ist der warm? Ja, weil es nicht so Hast wie meine Abitur
1: so war. Ja, muss mir Sorgen machen. Ähm, wo waren wir denn jetzt? Hochzeit. Achso, Dalbat.
0: Dalbat. Genau, beim Fleisch waren wir gerade.
1: Genau, damit. <lacht> Damit zurück äh, ins Studio, <lacht> liebe Zuhörer. <lacht> ähm, Dalbat, ja, äh, wo ich mich, oder wo man es gut, oder was an was ich mich erinnere, ist, dass man am Dal immer erkennt, wie reich oder wie, oder je nachdem, wie, wie wohlhabend, wie wohlhabend ja. man ist, umso ähm, dicker ist diese Dalsuppe oder wird sogar zu einem Brei genau. statt Suppe. Und da erinnere ich mich, wir haben deine Schule besucht, ja. äh, hatte ich das Glück, dass ich da auch mal reinschauen durfte. Und ähm, da haben wir mit den Kindern, beziehungsweise mit der Pause mit den Lehrern zusammen den Lehrern. gegessen. Mhm. Und da gab es dann quasi das Kantinen-Dalbad. Und das war dann wirklich mehr Wasser. Also da hat man keine ganz... Es war Linsen eigentlich grünes Wasser. Ja. Das war halt von Linsen gefärbtes Wasser. <lacht> und äh, einmal wurden wir von deiner Gastmutter eingeladen. Ja. Und da gab es dann wirklich ähm, Dahl, Linsen. Ja, also wo man <lacht> ja. Linsen erkannt hat und auch wirklich äh, sehr äh, ja, dick, flüssig oder ja. dick. Und äh, dann gab es dazu aber auch noch reichhaltig Gemüse und eben ja. Fleisch, wie du gesagt hast. In der Schule genau. gab es wirklich nur Dahl und Reis. Und Gemüse. Gemüse gab
0: es okay. auch. Aber okay. meistens auch nur für die Lehrer tatsächlich. Okay. Wobei, ja.
1: Erzähl nichts Falsches. Weiß ich gerade nicht mehr. Oh
0: je. Ja, ist jetzt auch schon,
1: ist auch schon lange. lange ja, ja. Ja. Vielleicht gab es auch nur... Ja.
0: Okay. <lacht> wie auch immer. Was auch noch sehr lecker ist und wo ja, du ja auch bist, besonders von, von Schwärmst sind Mumos.
1: Oh ja. Hm. Momos
0: es sind äh, gefüllte Teigtaschen.
1: Also in anderen asiatischen Ländern nennt man es halt Dumplings. Dumplings, Mautaschen. Halt Englische, ja. also, Mautaschen klingt so schwäbisch. Ja, <lacht> aber uh, aber Tasches. Ja, Teigtaschen.
0: <lacht> genau, Teigtaschen gefüllt mit Gemüse oder auch mit Fleisch, je nachdem worauf man halt Lust hat.
1: Ich meine generell ist es relativ nah an Indischen oft auch, oder mhm. vom, vom Essen her auf jeden Fall.
0: Richtig, wir haben auch ganz viele Curries und ähm, scharfe Fladenbrot, Sachen, scharfe Sachen, ganz viel Chilis. Überall kommen Chilis rein.
1: Aber man kriegt, findet eigentlich immer was, was auch ohne Schaf, also so ging es mir zumindest, weil ich äh, nicht so der Schafesser ja. bin. Ähm, da Oder man
0: sagt es halt dazu, wenn die einen verstehen. <lacht>
1: ja. Ansonsten, äh, vegetarisch kann man gut essen wahrscheinlich. Ja.
0: ja, viele Leute ernähren sich dort auch vegetarisch, weil die einfach aus dem Hinduismus. Viele mhm. Hindus essen gar kein Fleisch. Aber da auch ähm, bei den Kühen, viele essen auch einfach nur keine Kuh, weil die heilig ist. Das fand ich auch immer schön zu sehen, die Kühe, wie die da mitten über die Straße laufen. Die haben das beste Leben. Der Verkehr ist dort eigentlich richtig chaotisch. Die, die fahren auf einer zweispurigen Straße, fahren sie teilweise vierspurig. Aber dann, wenn eine Kuh kommt, machen sie alle Platz. Die hupen die Kuh auch nicht unbedingt an, außer sie ist wirklich komplett <lacht> in <irgendeinem> Chaos. Dann hupen <lacht> okay. sie doch mal. Aber die, die dürfen machen, was sie wollen. Das schönste Bild, das habe ich noch so im Kopf, ähm, eine Kuh mitten auf einem Fußballfeld. Die Jungs, die spielen da Fußball und kicken Ach, ne. um die rum. Der eine Ball ist über die Kuh drüber geflogen. Die lässt sich nicht beirren und die passen auf, dass der Kuh nichts passiert. Ja, also, ich
1: meine, die Kühe sind das halt, die, äh, sind ja auch nicht dumm, die äh, wissen, ja. äh, die sind da umgestellt aber das ist ein echt cooles Bild. Ja, stell also dir mal vor war so äh, Nächste WM in, äh, in Nepal, wenn wir die Kohle <lacht> haben, hier die FIFA zu bestechen. Ja. Und dann <lacht> im WM-Finale. Äh, Brasilien gegen eine Kuh. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Brasilien gegen eine Kuh. Nein, äh, okay. lustig. <lacht> <lacht> ähm, sehr schön. Nee, aber sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Dinge übersprungen und hin und her äh, gedingselt.
0: Ja, über Nepal, also mir wurde gesagt, bevor ich das erste Mal nach Nepal gegangen bin, entweder einmal Nepal, immer Nepal oder nie wieder. Also, oder du bist davon so abgeschreckt, dass du, dass du also nichts damit anfangen kannst.
1: oder man liebt oder hasst es so. Und, nicht,
0: ja. ja, richtig. Und ich habe mich, wie vielleicht ein bisschen raushört, ich habe mich total in Nepal verliebt, deswegen war ich jetzt das dritte Mal dort und ich könnte Stunden weiterreden über Nepal. Aber, ja... Ja, aber deswegen, jetzt fällt mir das <lacht> deswegen springen wir auch so hin und her, glaube ich. Weil das heißt, es einfach viel zu viele, also viele, das heißt zu viele, zu viele sind es nicht, sehr, sehr viele verschiedene Eindrücke gibt.
1: Ja, das ist ja halt gerade das Spannende äh, in dem Fall. Also, ähm, ich weiß nicht, es hat sich halt... Also was jetzt gerade cool ist irgendwie, dass wir darüber reden können, was sich so geändert hat auch. Mhm. Ich habe, äh, Was mir so im äh, Kopf geblieben ist, ist der öffentliche, öffentliche Transportmittel. Mhm. Da habe ich so meine... Äh, Busfahrt des Grauens, aber gleichzeitig eine der Busfahrten, die mir am meisten auch positiv mhm. irgendwie, also wie das halt so ist, zwölf also Stunden Busfahrt in die Berge, eben ja. zu unserer Trekkingtour, ähm, auf einer Holzbank, ohne Beinfreiheit, also wirklich keine Beinfreiheit, die Leute sind alle ein bisschen kleiner und ähm, ich meine, wir waren froh, wir haben Sitzplätze gebucht, glaube ich mhm. sogar, und äh, dieser Bus hält halt überall an, ja. es steigen überall Leute ein, äh, es steigen Ziegen ein, es Schülchen. klettern Leute aufs Dach. Ja. Also so wie man sich, also so, das ist mir mega, dieses Chaos. Mhm. Äh, und aber auch, die helfen sich alle da hoch auf dem Bus und so. Und ähm, die Ziegen werden auf dem Dach angebunden. Äh, irgendwann äh, saß ich da und, äh, und mir hat eine junge Mutter sich da reingezwängt mit ihrem Kind auf dem Arm. Ja. Und dann hatte ich das Kind im Arm auf einmal, einfach nur, weil sie sich sonst nicht hätte festhalten können. Ähm, mega goldig natürlich. Also, Berührungsängste <lacht> darf man nicht haben, aber die haben es ja eben auch nicht. nicht. Ja. Das ist das, auch schön. Das ist auch nochmal so, ja. ähm, ja, so ein schönes Bild dafür, wie, wie die so miteinander umgehen, ja. halt irgendwie. Ne? Da wird sich, an, also, anrempeln klingt jetzt wieder so negativ, aber da ähm, ist einem keiner böse, wenn man sich da mal gegenseitig irgendwie.
0: Nö, die lassen sich auch einfach fallen. Also, selbst <lacht> wenn man neben einer neben einem Nepalesin sitzt, wenn die müde wird und einschläft, die schiebt einen auch. Nicht beabsichtigt, aber die schiebt einen aus dem Sitz raus. Ach so, die liegt, also, oder liegt einem auf, oder liegt einem auf der, der Schulter. Schulter so. also, die haben da keine Be Berührungsängste, die sind da entspannt. Ja,
1: also durch und durch entspannte Leute dort, entspannte ja. Menschen.
0: Aber weil du gerade auf Unterschiede hinaus wolltest, glaube ich. Ja, ähm, genau. Die weil Straßen das das haben erste, sich tatsächlich ja. verändert. Also als wir dort waren, war eine riesen Baustelle. Die Ring Road, Kathmandu das ist so um Kathmandu rum, die ist komplett fertig jetzt. Fast, es sind immer noch so einzelne Baustellen, aber die Straße ist richtig gut also fertig jetzt. Fertig
1: heißt, es ist asphaltiert vor allem. Oder? Ja, es ist asphaltiert und das nicht meine... mehr die
0: Schlaglöcher so arg. Ja. Da in den kleinen Gassen, das sind immer noch viele Schlaglöcher. Aber auch die Straße zu den Bergen, die wurden ausgebaut. Mhm. Die sind jetzt etwas besser. Hm. Sie gehen halt immer wieder kaputt, weil Erdbeben ja, okay. waren seit 2015 auch danach noch ein paar. Natürlich, ja. Und äh, allein der Monsun im Sommer, da wird immer wieder, da gibt's, kommen Erdrutsche und sonst was. Also die Straßen haben es da nicht einfach, aber es ist um einiges besser geworden. Und auch ein Unterschied: der Strom ähm, ist jetzt durchgehend da, zumindest in den Städten. Mhm. Ich, die erste oder eine der ersten Fragen, die ich an meine Gastmutter gestellt habe: Wie ist es denn mit dem Stromplan? Und sie hat mich ganz begeistert angeschaut, weil sie gar nicht verstanden hat, was ich von ihr wollte, bis <lacht> sie sich erinnert hat, dass ich das, das ja das, kennengelernt ja, ja. habe. Also für sie ist es jetzt normal, dass es Strom gibt. Sie hat jetzt auch Küchengeräte, die hatte sie vorher gar nicht, weil sie sie nie benutzen konnte. Ja, da
1: merkt man auch, wie sich so der Alltag, wie schnell der sich ändert. Oder, Total, Oder was jetzt auch ja. für, jetzt für dich dann interessant ist, auch zu sehen, wie schnell, oder was so Elektrizität, was ist dieses... Ja. Selbstverständnis, dass wir immer Strom haben, ja. was das so ändert, ja. Äh, ist, also sehr, hat sehr ihr in der cool. Küche
0: eine ganz andere Qualität gegeben, weil sie jetzt eine Induktionsplatte hat, eine kleine, ja. wo sie das Wasser halt innerhalb von Sekunden kocht und auf dem Gasherd dauert es halt doch ein bisschen länger und sie muss die Gasflasche herschleppen und sie ist ja. auch schon eine alte Frau mittlerweile, kann sie nicht mehr, sie muss das alles jemand anders machen lassen. Es bringt sowas schon viel, ja, den, wenn den, der Strom trägt. Der Strom da ist.
1: trägt sich halt einfach ins Haus. Richtig. Das ist, das ist richtig. <lacht> ja, äh, super spannend, Sarah. Ähm, danke, Bitte? Für, äh, dass du das so äh, fröhlich mit uns geteilt hast. <lacht> ähm, es sind bestimmt noch ganz viele Fragen äh, übrig geblieben. Oder ja wie du sagst, wir könnten noch ein bisschen länger weiter erzählen Aber ich glaube, wir haben so einen schönen äh, Rundum-Einblick einfach mal gegeben so eine Idee, was einen in Nepal erwarten kann, was einen in Nepal vor sechs Jahren <lacht> hätte erwarten können. Ähm, ja, äh, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, ähm, schreibt gerne einen Kommentar auf der Webseite oder auf YouTube oder meldet euch per Instagram oder Snapchat. <lacht> <lacht> Nee, keine Ahnung. Ähm, ja, lasst auf jeden Fall gerne Feedback da, lasst Fragen da, die Sarah. Ich nötige meine Schwester, sie zu beantworten, sofern ich das nicht selber kann. Und ähm, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war der Weltenbumbler podcast Danke fürs Reinhören. Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen, deswegen freue ich mich auf dein Feedback über die Webseite, in den Kommentaren. Oder unterstütze mich doch mit einer Rezension in deiner Podcast-App. Ansonsten einfach die Abonnieren-Funktion nutzen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, Philipp.